0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Faustine Fleuret. Bonjour Faustine. Bonjour Amaury. Vous êtes présidente de la DAN, donc association qui représente les professionnels du Web3 en France et en Europe. Bonjour, Valentin Demet est avec nous également. Bonjour, Marie. Directeur des contenus chez Cryptost et CEO de Cube3. Ça y est, on va voir dans cette émission que les fonds Web3 reviennent. Euh, on parlera aussi de bourse traditionnelle parce que certains acteurs crypto veulent aller en bourse, hein, veulent rejoindre la bourse traditionnelle et on verra pourquoi. On parlera aussi de tokens qui prennent plus de, de 300% en moins de 24 heures. Hein, C'était plutôt rare hein, ces derniers mois. Et aussi, on reviendra sur cette étude de l'OCDE AMF euh, sur le portrait des investisseurs particuliers. On va voir qu'il y a de plus en plus d'investisseurs crypto, mais pas forcément les profils que vous croyez. On parlera de la réforme du marché des paiements et du projet de loi de finances 2024. Donc, vaste programme, donc. mais on commence tout de suite avec Valentin. Ça y est, Valentin, euh, les fonds Web3 reviennent. Hein. Il y a un nouveau fonds de 285 millions de dollars qui a été annoncé par... Lightspeed Faction Société de capital risque Américaine euh, Pour accompagner le, le développement De jeunes projets De l'industrie Du Web3 Et des cryptos Au cours des, des Trois prochaines années euh, Comment expliquer ce retour, Valentin euh,
1: Est-ce que ce n'est pas tout simplement parce que le marché reprend des couleurs Déjà, je suis un peu triste parce que vous piquez mon accent anglais. Je pensais que j'aurais la primeur de le tester en anglais. Bah, faites-le, faites-le, Non, non, je vais du coup non, pas m'y risquer bon. puisque vous l'avez fait pour moi, Maurice. Ça me fait très plaisir. Et effectivement, c'est 285 millions d'euros qui ont été investis, enfin qui sont prêts à être investis par ce fonds d'investissement américain sur ce qu'on appelle du pré -side et du site Donc, on est vraiment sur des phases de, de, de maturation et d'investissement très jeunes sur des montants qui vont entre oui. <s> Euh, 3, 5, 10 millions d'euros maximum donc ça permettrait effectivement, c'était votre conclusion à ce fonds-là de tenir pendant 3 ans l'objectif c'est de financer du coup bon nombre de start-up, en vérité ce fonds avait déjà commencé à le faire un petit peu avec de très beaux projets à son actif j'en citerai un seul puisqu'on l'a déjà cité sur ce plateau c'est l'ENS Protocol, ce fameux réseau social décentralisé qui était notamment porté par les fondateurs de AAV, l'un des plus gros protocoles de la finance décentralisée donc il a déjà ce fonds-là dans son portfolio, quelques belles Start-up prometteuse de l'écosystème du Web3 Mais c'est vrai qu'avec 285 millions De dollars supplémentaires Ça va permettre de belles acquisitions Surtout en pré-seed et en seed Et ça va dans le sens de ces dernières semaines Avec la reprise des cours des actifs numériques oui, les fonds d'investissement sortent du bois. Alors, ils n'ont pas fait leur levée en... depuis euh, trois semaines. Ça fait longtemps qu'ils avaient ça dans un coin qu'ils attendaient un bon narratif pour sortir du bois et annoncer, justement, de nouveaux investissements potentiels. On a d'autres fonds de 100, 200, 300 millions qui se sont mis. Alors là, là les investissements, ils ont déjà été faits et l'annonce arrive maintenant ou alors ils commencent à être faits maintenant Ils ont relevé pour ce fonds-là. Donc, ils ont refait un tour de table avec une nouvelle capacité d'investissement. Ils avaient déjà fait, avec un premier tour de table, certains investissements, dont celui de Lens Protocol et quelques-uns euh, qui sont assez stratégique également. Donc là, il y a vraiment deux nouveaux. Alors, ce n'est pas les seuls, encore une fois, on a, on a entendu entre 6 et 700 millions d'euros d'investissement dans ce qu'on appelle le Web3, l'intelligence artificielle, les technologies blockchain. Là, celui-ci, ça serait vraiment plus visé Web3, hein. c'est 285 millions d'euros, donc ça serait vraiment important pour l'écosystème. Ça permettra, là aussi, dans un, dans un environnement qui repart un peu à la hausse, mais qui n'est pas non plus totalement reparti dans un bull run, de financer l'innovation. Alors, ça sera d'innovation un peu plus américaine qu'européenne, puisque c'est un fonds américain, mais ça permet quand même de financer des startups aux très jeunes, de très jeunes pousses et donc prometteuses et au-delà
0: de ce fonds il y a une tendance quand même globale on voit qu'au niveau international
1: au niveau des états unis qu'en Europe en France est-ce qu'on voit que les fonds reviennent globalement oui. ou alors ça c'est un cas isolé non c'est pas un cas isolé effectivement on a déjà entendu ces dernières semaines deux, trois autres fonds faire des mouvements similaires avec des enveloppes qui ne sont pas anodines qui sont de plusieurs dizaines centaines de millions d'euros euh, soit exclusivement réservé au Web3 soit euh, duquel la part du Web3 est la plus importante du fond donc euh, non c'est un très très bon signal et euh, encore une fois ça permettra de financer des jeunes pousses on commence et on en parlera tout à l'heure avec des entreprises qui veulent rentrer en bourse à avoir des stades de maturité beaucoup plus importants. mais l'innovation vis-à-vis -vis de la réglementation dont on parlera aussi tout à l'heure elle continue de se construire donc avoir des investisseurs qui achètent des titres de bourse cotés que ce soit en Europe ou en Asie comme on va le voir tout à l'heure c'est une chose continuer de financer des jeunes start-up avec 5, 10, 15 millions de dollars pour l'amorçage de ces projets-là c'est tout aussi important et c'est un très bon signal de voir que les fonds d'investissement qui visent cette catégorie d'entreprise continuent de fleurir c'est très bien pour l'innovation. Faustine, Faustine Floyd, en tant que présidente de la DAN,
0: ça, vous, ça doit vous donner le sourire, ça. C'est une bonne nouvelle. C'est quoi C'est un aboutissement du travail que vous faites maintenant depuis plusieurs années. Comment vous voyez cette, cette chose hein C'est-à-dire tous ces fonds Web3 qui reviennent sur le marché
2: alors certainement déjà les efforts de pédagogie de l'ensemble du secteur, l'association mais pas uniquement, les acteurs eux-mêmes sur ce que sont les opportunités de Web3 qui sont les acteurs euh, ont certainement permis euh, à ce que des nouvelles opportunités pour des investisseurs finalement se révèlent et effectivement que c'est un problème que l'on soulève depuis très longtemps, on en avait notamment fait euh, part euh, dans le cadre des élections présidentielles dans notre manifeste où l'une des problématiques que l'on remontait c'était le manque d'investissement et en particulier sur les jeunes pousses qui sont quand même le terreau majoritaire du Web3 aujourd'hui, ce manque d'investissement en Europe qui forcément limite la capacité à ces startups notamment de se développer et en particulier quand la pression réglementaire et donc l'anticipation des coûts de conformité s'accentue sur ces acteurs. Donc effectivement une bonne nouvelle même si on préférerait que ça se passe plutôt en Europe.
0: Et eh bien là on parle des investisseurs professionnels via, qui investissent, enfin, via, via des fonds et là on va s'intéresser tout de suite aux investisseurs particuliers parce qu'on en parlait notamment hier dans cette, dans cette émission l'OCDE a publié pour l'AMF une étude qui dresse justement le portrait de ces nouveaux investisseurs particuliers français et il y a des données intéressantes en ce qui concerne les investisseurs qui, qui investissent dans, 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 dans la crypto dans le Web3 est euh, une qui confirme d'ailleurs euh, les chiffres que vous, avec la Danne, vous, vous aviez publié il y a quelques mois en partenariat avec KPMG et l'Institut Ipsos, ce qui fait un peu un double état des lieux, hein, celui de l'adoption des cryptoactifs par les utilisateurs et celui de l'industrie Web3 en Europe. Comment vous voyez cette étude, Faustine
2: Effectivement, on s'est plutôt réjoui et intéressé aux conclusions de l'OCDE pour l'AMF sur les nouveaux types d'investisseurs euh, on s'est également réjoui de voir que euh, l'étude était citée l'étude de l'ADEN était citée euh, dans ce rapport pour rappeler qu'aujourd'hui on a près de 10% des français qui détiennent des cryptoactifs et effectivement, les conclusions de notre étude et de celles de l'OCDE sont cohérentes, notamment concernant le profil des investisseurs français, à savoir des personnes un peu moins de 35 ans, majoritairement des hommes type CSP+, dont le comportement n'est pas celui peut-être que l'on peut s'imaginer de trader fou, mais au contraire d'un investisseur plutôt raisonné, plutôt prudent. On voit que ce ne sont pas des acteurs qui vont mettre déjà tous leurs œufs dans le même panier. Il y a beaucoup de diversification qui est faite puisqu'on voit, on l'avait mis en exercice, dans notre étude, 80% des Français qui détiennent des cryptos ont aussi un investissement dans un autre support financier, ce qui est confirmé dans l'étude de l'OCDE. On voit qu'ils sont effectivement aussi... Euh, raisonnable quant au montant investi euh, on avait montré quand la grande majorité investissait moins de 10% de leurs revenus ce que confirme l'OCDE avec euh, un comportement plutôt de bon sens euh, associé à la diversification euh, et, euh, et des volontés d'investir pour euh, un peu mieux connaître euh, ce qu'est le web 3, ce que sont les opportunités et pas forcément la recherche de l'argent facile comme, comme on pourrait le croire donc des résultats, des conclusions cohérentes fort heureusement, euh, ce qui me permet d'annoncer euh, que nous allons renouveler l'exercice de ces deux précédentes études annuelles que nous avons conduites. Donc la DAN souhaite réaliser son étude 2024 euh, à la fois de l'adoption par les Français en comparaison avec d'autres États européens euh, des cryptoactifs, mais aussi l'état des lieux du secteur Web3 qui, on le sait, d'une année à une autre peut être euh, effectivement totalement différent et s'être beaucoup structuré, notamment sur ces derniers mois.
0: Et euh, cette étude, euh, Valentin qui était présent sur ce plateau hier, en, en avait parlé euh, brièvement. Euh, C'est vrai qu'elle a pas été prise au sérieux par pas mal de gens il y a quelques mois quand elle est sortie. Euh, et finalement, les chiffres de l'AMF et de l'OCDE vous donnent raison entre guillemets, c'est-à-dire que bah vous arrivez euh, globalement sur les mêmes euh, sur les mêmes conclusions. Est-ce que vous pensez que du coup votre prochaine étude en 2024 euh, sera plus écoutée, non pas qu'elle ait pas été écoutée hein, la, la, la première, mais disons aura un un champ, une résonance plus large
2: Alors, notre première étude avait déjà été confirmée dans le baromètre des investisseurs de l'AMF. Il confirmait qu'il y avait 8% des Français en 2022 qui détenaient des cryptoactifs. C'était exactement la conclusion qu'on avait eue dans notre première étude. Dans notre seconde étude, on voit que ce que rapporte l'OCDE est convergent et notre méthodologie. Une méthodologie peut difficilement être contestable, on est avec l'Institut Ipsos qui fait très bien son métier, on travaille avec KPMG, donc de ce point de vue-là, je pense que les critiques ne sont pas vraiment fondées, mais c'est normal que l'on puisse être critiqué. L'étude qui va venir va être très intéressante par rapport au contexte à la fois français et européen dans lequel on s'inscrit. Au niveau européen, il faut noter les mutations à venir avec les élections au Parlement européen, avec les renouvellements au sein de la Commission européenne. Donc on doit s'inscrire là-dedans pour pour alimenter ce qui pourra être le prochain, prochain agenda de ces institutions européennes. Et au niveau français, il y a quand même encore des débats, euh, au niveau notamment réglementaire. Je pense aux jeux les jeux de vidéo Web 3, où on est actuellement en train d'établir un cadre français précurseur, mais qui derrière inspirera ce qui fait au niveau européen. Donc euh, il faut que l'on soit euh, au rendez-vous avec des informations utiles et éclairantes pour euh, toutes ces, tous ces travaux qui sont en cours euh, et qui sont structurants pour le secteur.
0: Je Genoum, d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler dans, dans, dans cette émission. Bientôt, on fera une émission spéciale, notamment Fusine avec vous et des gens de chez Soirard, pour, euh, pour décortiquer un peu tout ça et voir euh, si ça va un peu dans l'intérêt du développement de cette industrie euh, en France. Valentin, euh, on parlait de de bourse tout à l'heure, maintenant c'est la, la crypto qui va vers la bourse hein. euh, après les fonds Web3, la bonne vieille bourse traditionnelle, hein, Bitum le deuxième exchange crypto de Corée du Sud, pourrait se lancer en bourse Valentin,
1: euh, pour quelle raison, c'est quoi leur, leur intérêt alors, c'est pas forcément pour lever des fonds, parce que c'est la première intuition qu'on peut avoir quand on fait une introduction en bourse, quand on est une société quelle qu'elle soit. Là, en tout cas, d'après les dires de cette société, donc pour situer, on est en Corée du Sud. Corée du Sud qui est quand même un pays qui est relativement pro-crypto, même si, rappelez-vous, il y a quelques années, il y a près d'un an et demi maintenant, il y avait l'affaire Terra Luna qui avait quand même un peu noirci l'écosystème sud-coréen puisque c'était une entreprise sud-coréenne avec des cofondateurs en partie sud-coréens donc ça a motivé toute la l'aspect réglementaire là-bas qui s'est donc endurci depuis l'affaire Terra Luna et son fameux token qui s'était effondré en portant des dizaines de milliards d'euros avec lui dans les abysses et à jamais maintenant ce qui se passe c'est qu'effectivement on vient chercher plus de transparence, il y a deux grosses plateformes en Corée du Sud mais effectivement BitHub va chercher L'entrée en bourse, contrairement à, à d'autres plateformes qui ne vont pas faire ce choix-là pour apporter plus de transparence. On a aux États-Unis Coinbase qui l'a fait, au Nasdaq, euh, il y a là aussi euh, maintenant une bonne année et demie si ce n'est plus et ça a apporté effectivement plus de transparence parce que tous les chiffres donc, doivent être publiés et la SEC surveille ça particulièrement euh, tout ce qui touche à la crypto et là, là c'est au COSDAC c'est ouais, ça va ça, être un listé un peu le Nasdaq l équivalent l oui. voilà, du Nasdaq en Corée du Sud et ça sera très intéressant de voir un peu la la, la, la tournure que ça prend parce qu'aujourd'hui c'est Hubbit qui est au, en Corée du Sud et qui est même utilisé d'ailleurs par certains de nos compatriotes et en Europe par certains de, de, des clients euh, qui souhaitent acheter de la crypto-monnaie et qui drive plus de 80% des parts de marché en Corée du Sud Donc ça inversera peut-être la tendance Ils auront peut-être des fonds en 2025 Autre chose amusante et importante à noter C'est qu'ils passent par Samsung Securities Pour pouvoir mettre leur dossier à jour Et proposer cette entrée en bourse Au niveau de la bourse du Corée du Sud Et donc c'est un nouveau signal D'un pas vers l'institutionnalisation De nos services et des entreprises du secteur
0: voilà, et on le rappelle, quand on dit euh, pour plus de transparence, c'est que quand une société est cotée en bourse, bah, elle a des obligations de, de transparence que n'ont pas forcément des entreprises qui ne sont pas cotées. Donc c'est dans une logique de transparence pour assurer effectivement là où en Corée du Sud en particulier le, le, les histoires de Terra Luna ont fait particulièrement mal oui. parce que ça venait de là-bas, entre guillemets. C'est l'histoire d'un token Valentin qui a pris 300 en une belle histoire en moins de commence, 24 heures. Euh, oui. bah oui ce qui est plutôt rare ces derniers mois en tout cas à la hausse. Oui. Euh, ça s'est passé hier et on parle du token Moon Valentin, Moon qui est le token communautaire du site web américain
1: Reddit, un token qui n'avait plus vraiment d'utilité et qui en retrouve une Qui en retrouve une et effectivement qui fait partie d'une des plus grosses plateformes du monde en ce qui concerne la création de contenu. On n'utilise pas forcément beaucoup Reddit en Europe et en France, mais aux États-Unis, c'est extrêmement utilisé. C'est peut-être même plus utilisé que on peut rappeler, rappeler ce qu'est Reddit en gros parce que Reddit c'est un France, forum communautaire si on veut faire très simple, c'est-à-dire qu'effectivement vous pouvez euh, tous les jours euh, créer euh, un, un sujet sur ce forum-là les gens peuvent y participer, vous pouvez voter pour les réponses les plus judicieuses et en fait c'est un truc tellement énorme qu'il y a tous les sujets du monde possibles là-bas et que tout le monde, enfin énormément de gens ont un compte, tout comme nous on a un compte Twitter et on y va tous les jours. Bon, donc ils ont créé un token au départ Ils avaient créé un token, effectivement le token Moon, deux tokens en vérité, mais un seul qui servait à quelque chose réellement, qui était le token Moon il l'avait appelé de cette manière-là temps maintenant Ils l'avaient laissé tomber Parce que Bear Market Parce que Perte d'intérêt des investisseurs Et, et perte d'intérêt Des utilisateurs de Reddit En vérité Ce qui s'est passé derrière C'est que Depuis quelques jours Ils ont décidé euh, De réduire euh, L'inflation du token De même supprimer Une partie de ces tokens Donc ils les ont euh, qu'on appelle dans les post burn, burn exactement ils les ont brûlés donc ils les ont en fait envoyés à une adresse inexistante pour que personne ne puisse les récupérer réduire ainsi une partie de la capitalisation on est passé de 126 millions de tokens à 83,2 millions de tokens donc c'est quand même assez conséquent et surtout ils ont relancé tout le système d'attractivité du token et de la plateforme puisque ce token était distribué à l'origine aux personnes qui euh, participaient le plus à Reddit, c'est-à-dire qui euh, avaient le plus de euh, votes sur euh, leur poste, qui avaient le plus d'entraînement de, euh, de la communauté vis-à-vis -vis de, des sujets qu'ils traitaient. Et donc, pour les, ré, pour les rémunérer, ou en tout cas pour les récompenser, on leur versait un petit peu de token. Donc tout ça, ça va repartir sur une capitalisation qui est beaucoup plus réaliste, sur un token qui n'est du coup plus euh, euh, créé à l'infini et qui a même réduit sa supply. Donc ça a relancé l'intérêt des investisseurs. Encore une fois, on parle sur Reddit d'un des plus gros sites euh, du monde euh, sur lequel les Américains vont et d'autres dans ce monde, tous les jours posent des informations. Donc, en termes de part de marché, il y avait quelque chose à faire et ce token communautaire qui n'avait plus d'intérêt en retrouvant. et effectivement euh, retrouve l'intérêt des investisseurs puisque ce token a pris 300% en 24 heures, tout à fait.
0: Eh bien, on va suivre tout ça mais soyez prudents sur les marchés, on le dit souvent parce que ce qui monte vite peut aussi descendre très très vite. Euh, Faustine, on retourne en France, on va parler de du projet de loi de finances 2024. Il euh, y a des liens avec le Web3. Pourquoi l'écosystème Web3 le regarde-t-il de près
2: Alors, le projet de loi de finances euh, permet d'établir le budget et les dépenses de l'État pour l'année à venir. C'est pour nous euh, le véhicule qui permet de soumettre des propositions notamment en matière de fiscalité des cryptoactifs, Il existe un régime fiscal des actifs numériques en France euh, depuis euh, 2019 que cela a été euh, établi. Et donc, pour nous, euh, il y a encore des aménagements à faire pour pouvoir l'améliorer du point de vue du contribuable pour qu'il soit plus lisible et plus clair. Et pour l'économie réelle, pour le secteur et les entreprises, pas forcément du Web3, euh, pour que ce soit véritablement favorable au développement de ces entreprises. Donc Pour euh, le PLF, le projet de loi de finances de cette année, on avait trois propositions qui nous semblait prioritaire à pouvoir faire passer. Le report des moins-values moins sur les opérations en crypto, d'une part. L'exonération euh, des euh, entreprises qui font des ICO, des Initial Coin, coin Offering, donc des opérations de, euh, de levée de jetons pour financer des projets, quand celle-ci. Un peu une
0: entrée euh, en bourse dans la crypto, c'est ça Comment on pourrait l'expliquer Il y a un parallèle
2: entre les acronymes ICO et IPO pour effectivement offre, offre publique. Euh, qui se veut un peu fallacieux puisqu'on n'est pas sur des titres financiers concernant les ICO Les projets vont émettre des jetons qui vont représenter des droits Par exemple d'accès préférentiel au services, mmh. au projet qui est développé Les acquéreurs qui adhèrent au projet et qui veulent aider à le développer Donc c'est souvent à des stades très très prématurés de, de l'idée Vont acheter ces jetons pour financer le projet Et ensuite bénéficier justement de, de ce qui sera développé donc on n'est pas sur des titres financiers et on est surtout sur une modalité de financement d'entreprises à des stades extrêmement précoces pour des entreprises extrêmement peu matures qui ne trouvaient pas dans le financement bancaire ou le financement de marché les leviers dont elles avaient besoin. Et donc il nous semble que pour encourager le financement de l'économie réelle par les ICO, une exonération d'impôts est nécessaire au niveau de ces opérations. Donc ça c'était le deuxième apport majeur que l'on souhaite voir dans ce PLF et le dernier concerne la fiscalité des objets de numériques numérique de façon barbare mais plus facilement tous les nouveaux objets qui sont utilisés dans les jeux vidéo Web3 donc, ce qu'on a appelé les humes tout à l'heure, où on a un nouveau cadre qui est en train d'être développé au niveau français. Et donc, il faut que la fiscalité avance en même temps. Donc, les débats sont terminés à l'Assemblée nationale. Vous avez certainement vu qu'il y a eu un 49.3 qui a permis d'un peu accélérer les choses. Et donc, c'est désormais le Sénat qui a ce PLF entre les mains et qui va pouvoir avancer, non pas que sur nos sujets, même si c'est le véhicule qu'on utilise, mais sur ce PLF en général. Et c'est pour ça qu'on est très attentif à ce qui va avancer.
0: Et euh, sur ce sur ce projet de loi finance en particulier, sur ces trois propositions, euh, on vous écoute quand vous en parlez, est-ce qu'il y a une prise de conscience de, de l'importance que ça a ou que ça en tout cas pourra avoir pour l'économie réelle
2: il y a une prise de conscience. Ensuite, le contexte est extrêmement compliqué. On est plutôt sur une tendance au désendettement de l'État, donc à la limitation des dépenses. On est sur des sujets qui sont autrement prioritaires, relatifs par exemple à des dispositions sur l'écologie, sur l'environnement. Donc il faut aussi s'inscrire dans le contexte. Mais effectivement, il y a une prise de conscience. On échange énormément pour que ces, 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 ces propositions soient ajustées. Pour qu'elle soit apportée. Euh, et euh, et c'est pour ça qu'on peut voir sur les années précédentes des, des aménagements, même si ça pourrait, on le souhaiterait, être, être plus rapide. Euh, je voudrais revenir, si c'est possible, dans le temps imparti, sur peut-être un sujet qui a un peu cristallisé euh, des incompréhensions, des craintes. Euh, qui est le sujet euh, du staking, du minage sur cryptoactifs puisqu'il y a eu une proposition d'amendement qui a été faite ouais. par euh, Monsieur le député Eric Bottorel qui a un soutien du secteur depuis euh, ses premières heures euh, qui visait à lever une incertitude, une ambiguïté sur quel est le régime fiscal euh, finalement de, du, des opérations de validation euh, des transactions le minage pour euh, le proof of work Le staking pour le proof of stake donc.
0: donc deux manières de sécuriser la blockchain Mais un peu différemment et à chaque fois on a des récompenses En crypto et la question Est de savoir si ces récompenses Vont, être,
2: euh, euh, sont, vont rester
0: défiscalisées ou non
2: quel est leur régime fiscal Il y avait une incertitude parce que s'il y a une fiscalité sur ces récompenses qui sont perçues, il y avait une ambiguïté, cette ambiguïté étant préjudiciable au contribuable qui euh, ne peut ne pas savoir comment déclarer et surtout se faire rattraper s'il déclare mal euh, ou s'il réalise mal euh, les opérations. Donc il y a dans cette proposition d'amendement la volonté de clarifier quel est ce régime fiscal et il est clarifié dans cette proposition que à la fois le minage et le staking sont fiscalisés au titre des bénéfices non commerciaux à la perception de ces récompenses et non pas à l'excession, comme ça avait pu être pensé par beaucoup d'utilisateurs, euh, mais dans la pratique, ça a toujours été le cas. Donc, c'est une clarification, finalement, de la doctrine fiscale dans la loi. Euh, et ça, c'était le premier sujet d'incompréhension. Donc, on appelle toujours de nos voeux euh, des clarifications, des précisions, de la lisibilité. Euh, néanmoins, il nous semble que pour que cela soit vraiment euh, adapté et profitable au contribuables et à l'économie, il y a trois conditions sous-jacentes qui doivent accompagner euh, cette, cette réforme. D'une part, que les transactions puissent être valorisées de façon trimestrielle parce que si on commence à vouloir valoriser les récompenses à chaque fois qu'on les perçoit, ça peut être toutes les secondes, ça peut être toutes les minutes, ça va être compliqué pour le contribuable. Qu'il y ait une différenciation entre ceux qui vont effectivement apporter des actifs numériques pour que des validateurs valident directement sur la blockchain, on va dire les validateurs indirects, qui est une différence entre ceux-là, qui ne devraient pas être soumis à ce nouveau, enfin, à ce régime clarifié, et les validateurs directs. Donc, quand on veut apporter, on veut aider à la sécurisation du réseau, c'est très important qu'il y ait un bon fonctionnement du réseau blockchain. Quand on veut apporter des actifs numériques, mais qu'on valide pas directement, alors, on soit, nos revenus soient soumis, au PFU, au prélèvement forfaitaire unique, à la flat tax, et non pas à ce régime des BNC. Et enfin, il faut absolument que le report des moins-values soit possible. C'est quelque chose qui existe pour les titres financiers et donc il nous semble nécessaire de pouvoir aligner avec ce régime des instruments financiers, avec le régime des actifs numériques.
0: Valentin, euh, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ce projet de loi de science 2024? Ou alors, Faustine, ça y est, a, a tout dit, a bien, bien résumé les choses.
1: J'avais utilisé une formule une fois sur ce plateau que je réutiliserai ce soir, qui est, c'est bien compliqué. Euh, parce qu'effectivement, euh, on comprend les enjeux qui sont le report des moins-values. Je veux dire, ça, c'est quelque chose d'assez simple. Et d'ailleurs, dans la compréhension de l'écosystème, donc, ce n'est plus secret. Je suis administrateur de la DAN, euh, donc, tu présides aujourd'hui, euh, Faustine. Mais, donc, je, je regarde un peu plus ces dossiers qu'il y a 5 ans, parce que c'est des, des dossiers farfelus bien complexes que nous sommes très contents que Faustine porte. Pour nous toutes et tous Mais mis à part ça, personne ne voulait porter ces sujets avant Et aujourd'hui il y a des députés de la majorité, des députés de droite, des députés de gauche Qui se saisissent de ces sujets parce que c'est des sujets de bon sens, c'est des sujets d'innovation Oui effectivement le développement durable est un sujet euh, central Mais le sujet de l'innovation et le désendettement viendra justement par l'attrait euh, de la France Vis-à-vis -vis des autres pays européens, du monde Et donc les sujets d'innovation, tu citais Eric Botorel, on peut citer aussi Paul Midi qui est très impliqué dans ces sujets-là ça finira forcément par retrouver l'économie réelle, retrouver des vrais sujets et donc s'ancrer dans la réalité du terrain. C'est vrai que le stacking ça a fait peur un mm -hmm. peu à tout le monde, c'était finalement une quelque chose qui était mal expliqué et puis qui, qui, qui s'est enflammé sur les réseaux bêtement à mon sens parce que c'était une position intéressante à défendre, mais c'est bien compliqué. Vous voyez toutes les caches qu'il faut cocher, il faut faire le moins-value, il faut que même moi je, je je me suis concentré au moment où vous parliez Faustine de la différence entre les validateurs directs et indirects. C'est facile hein, c'est complexe hein. Je me ouais, dis ouais. Le, le député qui essayait de décortiquer tout ça, je je lui, mets, je lui accorde beaucoup de respect. Mais c'est pas facile. Mais pourtant, c'est le cœur de l'innovation duquel nous sommes en train de parler aujourd'hui.
0: Et euh, d'ailleurs, semaine prochaine, hein, émission spéciale justement pour euh, décortiquer un peu tous ces euh, process fiscaux par rapport notamment au stacking et au mining. On en parlera la semaine prochaine dans cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Valentin Demet, CEO de Cube3 et directeur Merci des oui. contenus de Cryptos. Merci également à Faustine Fleuret, présidente de La l'ADAN, donc association qui représente les professionnels du Web3 en France et en Europe. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne soirée et à demain.
1: BFM Business, BFM Crypto, le club.